0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听二零二三年五月四日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查稿的内容是《沙母尔记下》十四章一到十一节，《沙母尔记下》十四章一到十一节内容是约押的计谋。首先。我们来看《撒母耳记下》十四章一到三节。希鲁雅的儿子约鸭知道王心里想念押沙龙，就打发人往提戈雅去，从那里叫了一个聪明的妇人来，对他说：“请你假装居上的，穿上孝衣，不要用膏抹身，要装作为使者。”许久悲哀的妇人进去见王，对王如此如此说。于是约押将当说的话教导了妇人。上一章十三章记载大卫儿子押沙荣，他如何的犯罪，逃离自己富家的王室，成为一个逃亡的罪犯。十四章的内容记载，约押筹划要使压沙龙和大卫能够父子相见。十四章的内容也记载，大卫对于压沙龙的犯罪没有秉公处理，而是纵容压沙龙逍遥法外。也因此，大卫后来因压沙龙的罪恶与背叛。深受其害。经文一到三节，约鸭使用计策，想要让鸭沙龙结束流放的生活，免除他的罪责。约鸭，他知道大卫王想念鸭沙龙的心思，因此约鸭计划要让鸭沙龙回来与王和好。约押去找一个提哥雅的妇人，杜撰一个故事，来取得大卫的同情，让大卫审断，进一步来借题发挥。经文第一节说，大卫心里想念押沙龙，但是押沙龙所犯的罪——故意杀人，律法有明确的规定。民书记三十章十六节说：“故杀人的必被致死。”这也让大卫左右为难。大卫是一个感情丰富的人，大卫思念儿子的情绪被周遭的人看在眼里。大卫身旁的这位大将约押，他是一个察言观色的人。约押看出大卫心中有难处，就决定伸出手来成全大卫这种体贴肉体的思想。然而，约押的这样的想法，只是处理到父亲思念儿子的问题，却没有处理儿子杀人的问题，而没有处理的罪恶，将会给大卫带来更大的祸患。约牙知道，他不能够直接为压沙龙说话，因为压沙龙是故意杀人。故意杀人的人，连进桃城和现赎罪期的资格都没有。民宿记三十五章三十一节，民宿记十五章二十七到三十一节。因此第二节。约押他就找到一位聪明的富人，用似是而非的道理来欺哄大卫，想借此让大卫逃避良心的控告，好让杀人的押沙龙可以回来。约押他透过一个富人来说服大卫，因为在古代以色列社会里。女人通常是弱者，是弱势。约押利用女人是弱势的印象，来博取大卫的同情，而这也提醒我们，撒旦常常利用人对弱势的同情，作为遮掩罪恶的遮羞布。撒旦。善于利用人的感情，当做逃避公益的借口，用人的道理来掺杂真理，最后用鬼魔的道理来取代真理。我们看到今天欧美的社会对罪恶毫无原则的包容和接纳，把错误的价值观变成主流。走的也是这个套路，他们以多元包容的理由，来纵容堕胎和多元性别，去霸凌坚守圣经价值观的教会和基督徒。经文第二节的提哥雅，这是耶路撒冷南面靠近旷野的一个村庄。提哥雅也是先知阿摩士的家乡。阿摩斯一章一节。回到今天的经文，《撒母尔记下》十四章四到七节。提戈亚夫人到王面前，伏地叩拜说：“王啊，求你拯救！”王问他说：“你有什么事呢？”回答说：“卑女实在是寡妇，我丈夫死了，我有两个儿子。”一日在田间争斗，没有人劝解，劝解劝，这个就打死那个。现在全家的人都起来攻击卑女，说：“你将那打死兄弟的交出来，我们好治死他，偿他打死兄弟的命，灭绝那承受家业的。”这样，他们要将我。剩下的炭火灭尽，不与我丈夫留名留后在世上。经文四到七节，这位提戈雅的妇人，她受约压的委托，借由一个请愿的事件，借题发挥，希望能够勾起大卫的同情心，不去追究压沙龙的犯罪。经文第六节说：“一日在田间争斗，没有人解劝。”意思是这并不是故意杀人。经文第七节，全家的人指的是丈夫的亲族。经文五到七节，这位妇人向大卫请愿，提出这个案子，如果。为死去的儿子报仇，处死这个杀死兄弟的儿子，那就无法为丈夫留名。言下之意，公义和慈爱不能两全。但实际上，律法早有明确的规定：，如果打死兄弟的不是故意杀人，是可以逃到逃城；但如果是故意杀人，就必须处死。民数记三十五章十六到三十二节。因此呢，绝对不能够以第七节留民留后作为理由与罪恶妥协。该怎么办就怎么办。这个妇人呢，她先入为主的指控她夫她夫家的人呢，要去杀死她剩下的儿子。使他的家绝后，丢子妹。这个看似很博得同情的故事，也正是撒旦善于使用的一个伎俩，也就是呢，用片面的道理来规避神律法的追溯，想利用人的同情心，用肉体的感情。来取代公义的律法。回到今天的经文，《撒母尔记下十四章八到十一节》：王对妇人说：“你回家去吧，我必为你下令。”提哥亚夫人又对王说：“我主我王，愿这罪归我和我父家，与王和王的位无干。”王说。凡难为你的，你就带他到我这里来，他必不再搅扰你。夫人说：“愿王纪念耶和华你的神，不许报仇的人施行灭绝。恐怕他们灭绝我的儿子。”王说：“我指着永生的耶和华起誓，你的儿子连一根头发也不至落在地上。”这段经文记载，大卫王听完了妇人的请愿，大卫承诺妇人要帮他处理，让妇人的儿子免于死亡。经文十一节，妇人对大卫说：“愿王纪念耶和华你的神。”意思是，愿大卫纪念神的恩慈。富人说的这句话是很厉害的招数。弟兄姊妹，我们当然要纪念神的怜悯，但是纪念神的怜悯，并不影响神的公义。我们不能够把人在恩典中最得赦免的自由，当作放纵情欲的机会；不能够把人的同情。拿来勒索神的公义。经文十一节，大卫说：“我指着永生的耶和华起誓，你的儿子连一根头发也不至落在地上。”前面第八节，大卫起诉的回答是：“我必为你下令，但并没有做出决定，因为还是需要调查取证。”而这位妇人，我们看到，她不愧是第二节所说的是一个聪明的妇人。经文第九节，妇人说：“愿这罪归于我和我父家，与王和王的位无干。”妇人的话，暗示大卫，他并没有给妇人任何的承诺和判决。富人希望从大卫口中得到承诺。这位妇人很有技巧的说话，让大卫立刻做出决定。经文十一节，妇人又说：“愿王纪念耶和华你的神。”妇人他用属灵的话，进一步的来取悦大卫，激发大卫采取行动。弟兄姊妹，请你留意啊！上帝从来没有说过像十一节这样的话：“不许报血仇的人施行灭绝。”但是这位妇人却说：“愿王纪念耶和华你的神，不许报血仇的人施行灭绝。”十一节，这位妇人把听起来。很属灵、很动听的话，愿王纪念耶和华你的神，和自己的诉求，不许报血仇的人施行灭绝。把这两句话连在一起，很巧妙的把自己的想法说成是神的旨意。结果连大卫也上当，中了富人的套路。大卫还没有充分询问证人之前，他就宣判富人的儿子连一根头发也不致落在地上。十一节，大卫的做法根本违反了律法的精神。大卫还以为自己在秉公行义。今天有多少人也像这位聪明的妇人一样，解释圣经，并不是为了按正义。领受神的话语，甚至引用圣经，也不是为了顺服遵行神的旨意，而是断章取义的利用圣经来支持自己的想法，自欺欺人的用属灵的话来满足肉体的私欲。弟兄姐妹，我们要谨慎，要凡事查验。不要被满口属灵术语的人所迷惑，要留意分辨一个人所说的话，还要看他所结的果子，看他的生活言行。我们要留意分辨一个人所说的话，哪些是神话语的原则，哪些只是人体贴肉体的想法，要分辨。免得和大卫一样，落入人的圈套，讨好的人，却得罪了神。新约圣经提摩太前书六章二十到二十一节，提摩太前书六章二十到二十一节经文说：“提摩太啊，你要保守所托付你的，躲避世俗的虚谈和那敌真道。”似是而非的学问，已经有人自称有这学问，就偏离了真道。愿恩惠常与你们同在。提摩太前书六章二十到二十一节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。